0: Verschärft wird diese Situation dann wiederum ähm, dadurch, dass Karl Zwölfte zwar in der Ukraine überwintert, man spricht aber von einem unheimlich schweren Winter 1708, 1709, der dann die Versorgungslage, die unzureichende Versorgung noch dadurch verschärft, dass er so extrem kalt ist und es unglaublich viele tote, ähm, Kältetote gibt, gerade auf schwedischer Seite wo natürlich die mangelnde Ausrüstung auch nicht gut vor Kälte und extrem und Unterversorgung nicht gut vor Kälte schützen kann. Ja.
1: Friedrich IV. von Dänemark hatte schon längst kapituliert. August der Starke war vom polnischen Thron entfernt worden. Zwei der drei Kriegsgegner Kaisers XII. sind somit weg. Und nun wollen die Schweden mit dem Russland Peters des Großen noch den letzten Feind besiegen. Aber die Jahre des Kriegs haben ihre Spuren hinterlassen. Und in der Schlacht bei Poltava in der heutigen Ukraine wendet sich der große nordische Krieg. Den Weg zu dieser Schlacht, in welcher der Nimbus der schwedischen Unbesiegbarkeit endet, erklärt Dr. Dorothee Götze in dieser dritten Folge zum Großen Nordischen Krieg. Über die Links in den Show Notes findet ihr die verwandten Folgen, Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten, sowie einen Link zum Netzwerk History Telling, dem Verbund unabhängiger Geschichtspodcasts. Aus aktuellem Anlass kann ich euch empfehlen, dort mal auf das Schlagwort Osteuropa zu klicken. Vieles, was heute passiert, kann man aus der Geschichte heraus verstehen. Noch ein letzter Hinweis, mein Podcast erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Über Kommentare, Bewertungen und anderes Feedback würde ich mich sehr freuen. Und damit auch genug der Hausmeisterei. Los geht's mit der Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Zuhören.
0: Wir befinden uns ja, wenn wir das zeitlich einordnen wollen, im Sep Ende September etwa 1706. Das heißt, dieser Krieg dauert jetzt schon gut sechs Jahre und es ist kein Ende abzusehen, denn, was es gesagt, zwei von drei Gegnern sind im Grunde aus dem Krieg ausgeschieden mit schwedischen Siegfrieden, das muss man auch sagen. Also sie waren nicht in der Lage, eigene Interessen zu wahren. Und jetzt verbleibt als dritter Gegner Peter von Russland, der später als die anderen beiden in den Krieg eingestiegen ist, zwar auch im Jahr 1700, allerdings erst zum Jahresende. Und der 1701 nach der Schlacht von Nava sich auch erstmal militärisch zurückgezogen hat. Er ist nie aus dem Krieg ausgestiegen, aber er konnte, ähm, er hat schwere Verluste Erlitten musste seine Armee reorganisieren und hat im Baltikum an der Grenze der schwedischen Territorien dort zu den russischen Territorien eine Art Nadelstichtaktik gefahren. Das heißt, immer wieder russische Verbände sind in diese Region eingedrungen, haben dort die schwedischen Verbände in Kampfhandlungen verwickelt, aber es gab keine großen Schlachten mehr mit Russland. Es das das ist so, so eine Art Nebenschauplatz abgestiegen, wenn man so möchte und wenn man das so sagen kann in einem so komplexen Konflikt, während sich Karl der XII. auf den Krieg gegen August von Sachsen und Polen-Litauen konzentriert hat, den er ja 1706 vermeintlich, muss man sagen, mit, dem Blick auf den, mit Blick auf diesen Krieg, der ja noch bis 1721 andauert, besiegt hat mit dem Frieden von Altranstedt, wird das auch besiegelt. Dieser Frieden wird am 24.09.1706 vereinbart. Es dauert allerdings tatsächlich noch bis Januar 1707, bis August diesen Frieden auch unterzeichnet und ihm damit zustimmt, dass das so lange dauert, hat vor allem damit zu tun, dass sich August zu diesem Zeitpunkt in seinem polnischen Herrschaftsbereich aufhält und die Nachricht des Friedens erst gut einen Monat, anderthalb Monate später erhält. Er ist mit den Bedingungen überhaupt nicht einverstanden, und versucht weiter militärisch aktiv zu sein, ist damit allerdings nicht erfolgreich, erfolgreich und muss sich dann doch ähm, diesem Frieden beugen, den er auch, das werden wir in, der, ähm, in einer der nächsten Folgen wahrscheinlich besprechen, den er auch immer wieder kritisiert und als einen Zwangsfrieden tituliert und ihn als unrechtmäßig tituliert in der Propaganda und in den Flugschriften, in der öffentlichen Auseinandersetzung, die ja abseits des Schlachtfeldes auch geführt wird. Warum lehnt er diesen Frieden ab? Der Grund ist, dass Karl XII. ihn zwingt, auf die polnische Krone zu verzichten, damit seinen Status als König aufzugeben. Das kommt im Grunde einer Degradierung gleich. Er wäre dann nur noch, in Anführungszeichen, nur noch Kurfürste im Heiligen Römischen Reich und er wäre nicht mehr ein internationaler Monarch. Das heißt, er würde in seinem Rang zurückgestuft werden und das ist etwas, was August nicht akzeptieren möchte. Um Druck auf August auszuüben, um ihn dazu zu bringen, diesem Frieden zuzustimmen, bleibt Karl nach der Vereinbarung der, der Friedensbedingungen im September 1706 zunächst in den sächsischen Gebieten August, das heißt im Kurfürstentum, in das Karl XII. ja Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres, also im Frühjahr, 1706 mit seinen Truppen einmarschiert ist. Er, er hält seine Armee dort und es ist tatsächlich die schwedische Hauptarmee, die sich dort aufhält. Das heißt, wir sprechen über mehrere zehntausend Personen und nutzt das aus, um damit August zu einer Entscheidung pro Frieden zu zwingen. Die andre, der andere Grund, warum er in den sächsischen Gebieten bleibt, sie sind im Gegensatz zu Polen und dem Baltikum und Polen, Litauen und dem Baltikum, wo der Krieg sich bis dahin hauptsächlich ausgespielt hat, kaum von Kriegsschäden betroffen. Das heißt, die Versorgungslage ist gut. Es gibt genug Proviant, es gibt genug Versorgungsgüter, Kleidungsstoff, Schuhe, also das, was man auch braucht. Und die Soldaten können sich erholen. Karl der Kalte Zwölfte nutzt also den Aufenthalt dort als... Pause, als Erholungspause, das trifft sich ganz gut, da ohnehin der Winter einbricht. Man überwintert normalerweise in festen Quartieren und nicht im Feld. Das heißt, das Winterquartier der Schweden liegt in Sachsen. Er verzögert allerdings dann den Abmarsch aus Sachsen bis in den September 1707. Und das hat vor allem damit zu tun, dass er seine Truppen stärken möchte, dass er sich aber auch entscheiden muss, was möchte er machen, wohin möchte er gehen, wie möchte er Peter den Ersten herausfordern bzw. wie möchte er ihn schlagen und diesen Konflikt beenden. Und es gibt verschiedene Varianten, die diskutiert werden im schwedischen Generalstab. Karl Zwölfte sieht als Ziel eigentlich Peters Hauptstadt Moskau und möchte dort einen zentralen Schlag setzen. Seine Offiziere, seine Generäle bringen als Alternative das 1703 gegründete Petersburg in den, ins Spiel, das Karl aber nicht so zu so interessieren scheint wie Moskau. Also er möchte ins, ins Herz sozusagen der russischen Regentschaft. Ein anderer Grund, der Karls Aufenthalt in Sachsen in die Länge zieht, ist derjenige, dass die am spanischen Erbfolgekrieg beteiligten Mächte, dieser Konflikt wird ja parallel zum Großen Nordischen Krieg ausgetragen seit 1701, die Gelegenheit nutzen um ihre Gesandten, um ihre Delegierten nach Sachsen zum schwedischen König zu schicken, wenn er jetzt schon mal vor Ort ist, und mit ihm darüber verhandeln, ob er in diesen Krieg einsteigt oder ob er nicht einsteigt. Und gerade für die kaiserliche Partei, für die pro-spanische Partei, ist das die große Gefahr, dass Karl XII. sich auf der Seite Frankreichs, mit dem er in guten Verbindungen steht, in den Krieg einschaltet und dadurch sich die Lage zu Ungunsten des Kaisers und der habsburgischen Interessen verschieben könnte. Also dort ist, ähm, sind massive, wenn man so möchte, Verhandlungen und es kommen sehr, sehr viele Boten von beiden Seiten, die mit Karl verhandeln. Karl hat aber eigentlich gar kein Interesse, sich nach Südwesten zu orientieren. Sein Interesse liegt im Ostseeraum, sein Interesse liegt auf Dänemark, Polen und ähm, Russland, die ihn angegriffen haben. Dadurch scheitert die Option aus, Schweden in den spanischen Erbfolgekrieg zu ziehen. Ein ja, vierter Punkt, den man jetzt noch nennen muss, warum er in ähm, in Sachsen bleibt, das ist dann eine, sind Auseinandersetzungen mit dem Kaiser, die sich sozusagen auch noch ergeben, unabhängig vom spanischen Erbfolgekrieg, nämlich durch die Tatsache, dass August von Sachsen und Polen-Litauen sich geweigert hat, seine russischen Hilfstruppen, die auch in seinen Diensten standen und an der Grenze zu Sachsen aktiv an den Polen, All an Karl XII zu übergeben als Kriegsgefangene oder um sie in die eigene Armee zu integrieren. Stattdessen überlässt er diese Truppen dem Kaiser, der sie annimmt, weil er sie im spanischen Erbfolgekrieg einsetzen möchte. Das erbost Karl XII und er fordert stattdessen den Kaiser auf, ähm, ihm diese Truppen zu überlassen. Und das ist, wenn man es sich verfassungsrechtlich anschaut, ist es schon ein bemerkenswerter Akt. Denn Karl XII und der Kaiser begegnen sich nicht nur als autonome und, souverä und souveräne Monarchen. Und damit werden sie einigermaßen gleichgestellt. Sondern Karl der Zwölfte ist ja auch, das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über den Großnordischen Krieg sprechen, Herzog verschiedener Fürstentümer oder verschiedener Herzogtümer im Heiligen Römischen Reich. Und damit ist er eigentlich dem Kaiser in der Hierarchie untergeordnet. Und je nachdem, wie man es deuten möchte, diese Deutungen werden situativ aufgelöst nach den eigenen Bedürfnissen der Beteiligten, kann man das entweder als Verhandlung zwischen zwei Monarchen sehen, dann kann man es als eine legitime Kommunikation ansehen. Man kann es aber auch als die Forderung eines Fürsten innerhalb des Reiches, damit dem Kaiser untergeordneten auf einem untergeordneten Status ansehen. Und dann wäre es eine extreme Anmaßung. Der Kaiserhof ist auch nicht sehr begeistert von dieser Forderung. Man versucht aber eben mit Blick auf den spanischen Erbfolgekrieg diesen Konflikt zu entschärfen. Und es kommt dann am 1. September 1707, also fast ein Jahr nach den, der Vereinbarung des Friedens von Altranstädt, zur sogenannten Aldranstadter Konvention zwischen kaiserlichen Vertretern und Vertretern Karls des Zwölften. Und diese Konvention ist aus, mehrere, oder auf, aus mehreren Gründen interessant. Und in dieser Konvention spiegelt sich im Grunde auch der Deutungsrahmen für den Konflikt um die Hilfstruppen wider. Denn diese Konvention bezieht sich im Grunde nur auf reichsrechtliche Fragen. Und das heißt, Fragen, die durch die Reichsverfassung vorgegeben sind oder im Rahmen der Reichsverfassung geklärt werden müssten. Das heißt, hier hat ein, letztlich ein Reichsstand massiv Forderungen gegenüber dem Reichsoberhaupt durchsetzen können. So, so möchte ich das interpretieren. Denn diese Altranstädter Konvention befreit Karl den Zwölften zum einen von allen Steuern und Abgaben gegenüber des Reiches. Das heißt, dass er ähm, keine Beiträge mehr, keine Truppenbeiträge mehr zum Großen Nordischen Krieg leisten muss. Er muss aber auch keine ähm, Steuern leisten zu diesem Krieg. Und das macht ja im Grunde den Kern der Reichsstandschaft auf, dass die, aus, dass die Mitglieder des Reiches zum Wohl des Reiches und zum Interesse des Reiches beitragen durch politische Entscheidungen, aber immer und immer wieder auch tatsächlich durch finanzielle Mittel, das heißt durch ihre Ressourcen und davon lässt er sich befreien und nimmt sich damit Rechte heraus, die wir in diesem Umfang nicht einmal bei Kurfürsten sehen. Das müssen wir ganz, ganz offen so aussprechen. Der zweite Punkt, der angesprochen wird und der in diese Verbindungen, in diesen Konflikt, der ursprünglich von Russisch, um russische Hilfstruppen geht, ähm, eingewoben wird, das ist die Frage der Protestanten in Schlesien. Schlesien ist ein Nebenland ähm, der Habsburger Herrschaft, ein Nebenland eigentlich der böhmischen Krone. Das heißt, ähm, es wird vom Kaiser in seiner Funktion als Kurfürst und König von Böhmen auch regiert. Und dort fanden den 1670er Jahren starke Rekatholisierungsmaßnahmen statt. Diese, solche Rekatholisierungsphasen die sehen wir auch in anderen Gebieten des Reiches, etwa in der Pfalz, aber wir sehen sie eben auch in Schlesien. Und hier wiederum tritt Karl der Zwölfte oder appelliert Karl der Zwölfte eher in seiner Funktion als ähm, König von Schweden und Garant der westfälischen Friedensordnung, die ja eigentlich erzwungene Religionswechsel ausschließt. Und er kann sich durchsetzen, er kann die Rechte, die Pri die, Rechte, die Religionsausübung, den Kirchenbau der schlesischen Protestanten gegenüber dem Kaiser durchsetzen, der diesem Ganzen zustimmt. Aber es ist, auch hier vermischen sich im Grunde wieder internationale und Reichsfragen, weil der Schutz der Konfessionen und der Religionsausübung der einzelnen Konfessionen integraler, integraler Bestandteil der Reichsverfassung ist seit 1648. Also hier sehen wir so zwei wichtige Aspekte der Reichsverfassung, die äh, zum einen geschützt werden, zum anderen in Frage gestellt werden in dieser Konvention. Das Wichtige ist aus Karls Sicht, dass er stärker zeigen kann, sowohl gegenüber den protestantischen Reichsständen, dass er seine Funktion als Schutzherr wahrnimmt, dass er weiterhin die Interessen der Protestanten achtet und vertritt und sich eben nicht, und das ist ja ein Vorwurf, der seit Beginn des Krieges immer wieder gegen ihn erhoben wird, vor allem von sächsischer, also kursächsischer Seite, aber auch ähm, aus Richtung des dänischen Hofes und der, der ja auch auswärtiger Monarch und Reichstand ist, der König von Dänemark, dass er eben keine reine Interessen- und Machtpolitik wieder die ohne Rücksichtnahme wieder die Interessen anderer verfolgt, sondern dass er durchaus seinen Verpflichtungen, seinen internationalen Verpflichtungen auch nachkommt. Das ist ganz wichtig für die schwedische Legitimität und das andere ist, dass er eben mit dieser Lastenbefreiung, mit dieser Steuerbefreiung seine eigenen finanziellen Ressourcen schont und sich dadurch stärker auf die Kriegsführung im Ostseeraum konzentrieren kann. Das ist in zu den Hauptaspekten, die wir hinter dieser Altranstädter Konvention sehen müssen. Der Machtanspruch Karls wird in dem Kontext auch deutlich, dass er, und das sehen wir auch immer wieder in der Vergangenheit, also das ist nichts Besonderes für Karl, aber es zeigt, dass auch dieses Gefüge zwischen Monarchen nicht so fest ist, wie wir das manchmal denken in den Hierarchien, dass Karl eigentlich vor dem Kaiser genannt werden möchte, im Titel, in der Titulatur der Konvention, was der Kaiserhof ablehnt, Dementsprechend, um diesem Konflikt zu entschärfen, werden zwei Dokumente ausgestellt. Eines, das den Kaiser zuerst nennt, wird nur von den kaiserlichen Gesandten unterschrieben. Das andere, das die schwedische Seite zuerst nennt, Karl zuerst nennt, wird von den Schweden unterschrieben. Also man versucht damit auch, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Aber um es jetzt nochmal so kurz zusammenzufassen, der Versuch, den Frieden von Aldran, dem Frieden von Aldran statt Gültigkeit durch die Zustimmung August zu verleihen, der, das Bedürfnis und ähm, die Notwendigkeit, die eigene, den eigenen Truppen Erholung zu geben und die eigene Armee neu auszurüsten, zu verstärken, um gestärkt in, weiter in den Krieg gehen zu können, sowie die finanzielle Entlastung durch die Ausnahme von Steuern und Abgaben im Heiligen Römischen Reich können wohl als die drei Interessen Karls ähm, genannt werden, die dazu führen, dass er fast ein Jahr in Sachsen bleibt. Hinzu kommt dann noch als vierter Aspekt das Bemühen der Beteiligten am spanischen Erbfolgekrieg abzuklären, wie sich Karl in diesem Konflikt verhält. Das ist die Ausgangslage, ehe Karl dann im September 1707 sich auf den Weg macht, um ähm, sich mit Peter dem I. auseinanderzusetzen. In dem Fall auch mit einer Strategie, die sagt, er möchte die russischen Truppen Besiegen und er möchte gerne nach Moskau vorrücken, um dort den entscheidenden Schlag gegen Peter zu setzen und zu einem Frieden zu gelangen. Das ist die Ausgangslage, wenn wir das so zusammenfassen wollen.
1: Das heißt jetzt, die schwedische Hauptarmee muss einmal von Sachsen bis nach Russland erst einmal ziehen, um dort in die Kampfhandlungen ähm, ja, einzutreten. Wo verläuft denn dann, auch wenn du es eben beschrieben hast, dass es eher so eine Art Nadelstichtaktik der Russen war, wo verlief denn dann die Kampflinie zwischen. Russland und Schweden zunächst.
0: Die Kampflinie im Herbst 1707, also wir haben im Grunde so zwei Linien. Die sächsische Armee, wie du gesagt hast, die steht im Kurfürstentum Sachsen und muss aus Sachsen irgendwie Richtung Russland kommen. Und die russische Armee, die steht im Grunde auf einer etwa 300 Kilometer langen Linie zwischen der Düna und dem Dnieper, also zwischen dem Baltikum und dem Gebieten, das heute ist. Das heute südlichen Polen, Belarus und der Uk Ukraine. Also das ist das Gebiet, in dem sich die russische Armee aufhält. allerdings nicht als massierte ähm, Armee, sondern immer wieder mit kleineren Einheiten, die versuchen, dieses Grenzgebiet im Grunde zu halten und vor einem schwedischen Ausgreifen zu schützen. Denn Schweden hat zwar die Hauptarmee im Süden, wenn wir sozusagen vom Ostseeraum ausdenken, es hat aber natürlich immer noch ähm, zahlreiche Verbände und eine auch, mindestens 10.000 bis 20.000 Mann umfassende Armee in den baltischen Provinzen, das heißt im heutigen Estland und ähm, Teilen des heutigen Lettlands. Außerdem können schwedische Truppen ja jederzeit oder relativ einfach zumindest von Finnland über Ingermannland ähm, nach Estland gebracht werden und dort die Armee verstärken. Das heißt im Norden ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit eines schwedischen Angriffs nie ausgeschlossen, auch wenn die Hauptarmee im Süden steht. Und zwischen diesen beiden Regionen liegt ähm, Polen-Litauen, das in dem Fall eine Art Puffer bildet, keine neutrale Zone, aber einen Puffer bildet und der von der einen oder anderen Seite, je nachdem wie sich der Krieg und diese Taktik entwickelt, ähm, durchquert werden muss. Und in dem Fall ist es Karl der Zwölfte, der sich anschickt, Polen zu durchqueren, um nach Russland zu gehen. Also die russischen Truppen haben im Herbst 1707 zwar Teile Westpolens oder so des heutigen Westpolens unter ihrer Kontrolle, man könnte vielleicht auch sagen besetzt, aber sie haben eigentlich keine Anstalten. Peter hat kein Interesse daran, weiter nach Polen hineinzugehen, sondern er sieht das so als Randgebiet um sein Territorium, um seinen Einflussbereich vor schwedischen Angriffen zu schützen. Und er wartet im Grunde darauf, dass Karl zu ihm kommt. Also er bewegt sich da auch nicht wirklich weg. Das werden wir jetzt auch im weiteren Verlauf des Krieges dann in den nächsten Jahren, 1707, 1708 bis 1709, das haben wir uns ja für heute vorgenommen, sehen. Also Peter bewegt sich kaum, bzw. relativ statisch auf dieser beschriebenen Linie, während Karl ihm im Grunde den ganzen Weg entgegenkommen muss. Und das ist... Aus meiner Sicht ein Grund, warum die schwedische Kriegstaktik oder die schwedische Strategie, die Karl Zwölfte verfolgt, scheitert, weil er im Grunde seine Ressourcen und vor allem seine äh, militärischen Ressourcen, die Fähigkeit seiner Armee, weite Strecken unbeschadet zurückzulegen, vollkommen überspannt. Ich weiß nicht, ob es überschätzt, das ist schwer zu sagen, auch deshalb, das hatten wir auch schon erwähnt, weil wir wenig Dokumente aus dieser Zeit haben von Karl XII. selbst. Also wir wissen wenig über ihn. Er ist ein sehr stummer König. Aber was wir so an anderen Quellen, an anderen Materialien außenrum sehen, da sehen wir, dass er im Grunde über die Grenzen der Leistungsfähigkeit seiner Armee geht, auf dem Weg, ähm, Peter den I. zu schlagen. Und das, das ist sein Ziel, das muss sein Ziel sein. Wie genau er dieses, äh, dieses Ziel erreichen möchte, das ist auch in der Forschung nicht wirklich ähm, bekannt. Also man geht davon aus, er wollte nach Moskau, aber wie ein Frieden mit Peter aussehen sollte, das weiß man nicht wirklich. Und wie genau er sich diesen Gang nach Moskau, diesen Weg nach Moskau vorgestellt hat, auch darüber wissen wir wenig. Also da können wir gar nicht so viel sagen, was wir wissen. Und da setzt dann sozusagen die, der, die aktive Kriegshandlung, Kampfhandlung wieder ein, ist dass, Peter, dass Karl der Zwölfte seine Armee und wir sprechen hier von über 40.000 Mann ähm, durch Polen Richtung Osten bewegt. Er kommt allerdings nicht sehr weit voran, was vor allem an den Witterungsbedingungen liegt. Er bricht erst im September aus Sachsen aus auf und ähm, marschiert aus Sachsen aus und muss dann einmal durch das heutige Polen und kommt in den Herbst und der Herbst Ver, ja, erschwert das Vorrücken. Die Böden weichen auf, sie werden matschig, die, weder die Pferde noch die ähm, schweren Artilleriestücke können gut transportiert werden. Und so kommt Karl der Zwölfte nach Wiederaufnahme dieses Feldzugs im Grunde, nur, im Grunde nur, in Anführungszeichen, bis an die Weichsel. Also das ist auch etwa das Gebiet, wo er 1700 ähm, um die Gegend von oder das ist das Gebiet, wo er bereits 1705 schon einmal war, als er gegen August gekämpft hat und bevor er sich entschlossen hat, dann nach Sachsen einzumarschieren. Also er hat jetzt innerhalb dieser Jahre, dieser zwei Jahre, einmal den Weg von Grotno nach Sachsen und zurück gemacht. Die russische Armee hat wie gesagt eigentlich kein Interesse, nach Polen einzumarschieren und Peter der I. hat kein Interesse, in Polen eine Entscheidungsschlacht zu suchen, sondern ähm, er behält sowohl die Taktik der Nadelstiche bei, um die schwedische Armee zu ermatten und um das Vorankommen äh, zu erschweren, als auch zusätzlich eine Taktik der verbrannten Erde. Das heißt, russische Verbände stoßen vor, versuchen die schwedische Armee zu irritieren, versuchen sie in kleinerischer Mittel zu ähm, zu verwickeln, was auch immer wieder dazu führt natürlich, dass man Verluste kompensieren muss, dass es Verluste gibt, was ermüdet, weil man aus der Marschordnung in die Kampfordnung muss, man muss wieder zurück in die Marschordnung, was die Versorgung erschwert, was die Moral der Truppe vor allem schwächen soll und auf dem Rückzug zerstören die russischen Verbände im Grunde die Landschaft um sie herum. Das heißt, sie versuchen Ernten zu vernichten, sie versuchen Vorrats ähm, Häuser, Speicher zu vernichten und sie versuchen, die Infrastruktur zu vernichten, so dass die schwedische Armee vor immer größeren Hindernissen steht, überhaupt voranzukommen, um sich zu versorgen. Das ist die russische Taktik, die man in diesem Kontext benennen muss. Und wir sehen das dann auch, ähm, 1700, wir haben im Grunde keine Schlacht, wir können von keiner Schlacht sprechen und das erinnert mich sehr, sehr stark auch an den Feldzug oder an den Krieg in Polen, den wir in der letzten Folge besprochen haben, zwischen 1702 und 1706. In dieser Phase, in diesen vier Jahren hatten wir ja auch sehr, sehr wenig wirklich große Schlachten, wir hatten mehr Scharmützel, aber im Grunde haben diese Armeen versucht, auf Abstand nebeneinander herzumanövrieren, sich auszuweichen, den Gegner zu Bewegungen zu zwingen. Und genau das sehen wir ja auch. Karl XII. versucht noch, die russische Armee zu umgehen, indem er ihn nicht direkt nach Osten folgt, sondern so ein bisschen nach Südosten ausweicht, in die Masuren. Das macht aber das Vorankommen im Grunde nicht leichter, denn die Masuren sind ein sumpfiges Gebiet. Und im Herbst wird es natürlich noch anstrengender für die Soldaten, dort hindurchzugehen. Und erst als dann, im Winter 1707, 1708 der Frost einsetzt, kommt die schwedische Armee wieder schneller voran und wieder besser voran und kann dann im Grunde Strecke machen und ähm, von der Weichsel weiter Richtung Dnieper vorrücken. Man muss dazu sagen, das fällt auch auf und das erinnert auch an diesen Krieg, den wir oder die davorige Kriegsphase ist im Grunde wieder so eine Art Krieg zwischen den Flüssen. Also mit jedem Fluss, den die schwedische Armee vorrückt, um in dieser Perspektive zu bleiben, zieht sich die russische Armee hinter den nächsten Fluss, ob das Nebenflüsse sind oder ob das große Flüsse sind, zurück. Also man, man bewegt sich so zwischen diesen Flüssen und zwischen diesen Flussufern und jeder Fluss stellt natürlich auch wieder eine natürliche Barriere für den Angreifer dar, sich dem ähm, ja, der eigenen Armee, in dem Fall der russischen Armee. Zu nähern. Das ist, wenn man es kurz zusammenfasst, im Grunde der schwedische Feldzug im Jahr 1707, was wir vielleicht noch erwähnen sollten. Und wir hatten das angesprochen mit der Taktik der verbrannten Erde und diesem mühsamen Vorrücken. Die schwedische Versorgungslage sieht katastrophal aus. Und sie war schon schlecht, bevor Karl in Sachsen war. Er hat sich erholt, er konnte die Armee neu ausstatten. Aber durch diese ähm, russische Taktik der verbrannten Erde ist es ihm im Grunde nicht möglich, seine Armee ausreichend zu versorgen. Das, das muss man so offen sagen. Und es entsteht daher eigentlich die Idee, im Herbst, Winter 1707, dass die sogenannte Livländische Armee zum, ja, mit Versorgungsgütern Anrücken soll, um die Truppen aufzufrischen, aber eben auch, um die, um den Unterhalt zu gewährleisten. Diese sogenannte Livländische Armee besteht aus 10.000 bis 20.000 Mann, die in Livland in den baltischen Provinzen stehen und dort eigentlich zur Verteidigung gebraucht werden. Denn auch wenn wir uns jetzt mehr auf diesen Feldzug Richtung Moskau fokussieren, bedeutet das ja nicht, dass im Baltikum nicht mehr gekämpft wird, sondern dort, auch dort geht diese Taktik der Nadelstiche der Scharmützel des Aufreibens weiter. Und eigentlich werden die Truppen dort benötigt, um Peter dort keine neue Angriffsflanke zu eröffnen. Aber Karl entschließt sich, er möchte die Truppen bei seiner Hauptarmee haben und diese Truppen sollen ähm, Versorgungsgüter aus Livland heranbringen, was auch daran liegt, dass Estland, vor allem im Estland, aber auch Teile Livlands, im Grunde als die Kornkammer des Schwedischen Reiches galten. Also das heißt, man hat viel Getreide dort, man kann mit diesem Getreide die Armee versorgen. Das Problem ist, dass diese Armee jetzt aber, je weiter Karl vorrückt, je weiter muss auch diese Armee nach Süden rücken und auch diese. 300, vielleicht sogar 400 Kilometer, je nachdem, wo die einzelnen ähm, Teile der Armee stehen, überwinden. Dabei dürfte sie nicht in russische Hände fallen, um sich dann Karl XII. anzuschließen. Und dieser Entschluss auf, ähm, oder diese Notwendigkeit, dieses w der Armee oder der Versorgung. Diese Knappheit wird dadurch besonders deutlich, dass sich Karl im Winter 1707 entschließt, sein Vorrücken Richtung Moskau zu verlangsamen. Nicht unbedingt wegen der Milieubedingungen, das heißt wegen der Umwelt- und Infrastrukturbedingungen, sondern weil er seine Armee sonst nicht mehr ernähren kann und seine Armee verlieren würde. Im Grunde ohne Feindeinwirkung mittelfristig. Und er bewegt sich dann ab 1708. Im Dnieper-Gebiet, ohne aber wirklich große Anstaltungen, Anstalten zu machen, den Russen nachzusetzen, in der Hoffnung, dass Rentschel, so heißt der General, mit dem Nachschub aus Livland kommt und er dann gestärkt, also Karl XII. dann gestärkt, mit seinen Leuten zum Angriff übergehen kann. Das ist so die Wende der Jahre 1707 auf 1708, ähm, die dann einem im Grunde ein sehr, sehr langes Warten 1708 einleiten wird, wie wir sehen werden.
1: Das ist ja jetzt auch für beide Seiten eigentlich ein schwieriger Zustand. Schweden, was es beschrieben mit ihren Versorgungsproblemen, aber auch Russland, auch Peter kann ja nicht ganz damit zufrieden sein, dass äh, ja der westliche Teil seines Reiches zunehmend zu verbrannter Erde und ja, verlassenem Gebiet wird. Gab es denn zwischen den beiden Parteien auch ernsthafte Versuche, einen Frieden zu schließen in dieser Phase 1707, 1708?
0: Also es gab immer wieder. Ähm Versuche, diplomatische Versuche, diplomatische Annäherungen und Friedens, ich weiß nicht, ob es Friedensangebote tatsächlich waren oder zumindest Gesprächsangebote, die in einen Frieden hätten münden können, das auf jeden Fall. Es ist aber in beiden Fällen tatsächlich schwer zu sagen, wie ernsthaft diese ähm, Friedensangebote waren. Wir können davon ausgehen, wenn wir uns ähm, die Situation, in der Peter ist, vergegenwärtigen, dass er vermutlich ein starkes Interesse daran hatte, den Konflikt mit Karl dem zumindest zu unterbrechen. Ob er ihn wirklich sozusagen in einen dauerhaften Frieden überführen wollte oder hätte können, das ist eine andere Frage, weil die ja auch davon abhängt, wie sich Karl der Zwölfte verhält. Aber auf jeden Fall ähm, hatte er Interesse daran, diesen Konflikt zu entschärfen und zu beruhigen, was an der innenpolitischen Situation lag. Also Peter war ja noch nicht allzu lange zar. Und vor allem, das hatten wir auch schon angesprochen in der ersten Folge, war er noch immer damit befasst, sein Reich zu reformieren. Das betraf sowohl die Verwaltungsebene als auch die Ebene der politischen Führungskreise und nach den Erfahrungen im Baltikum, Anfang des Großen Nordischen Krieges, vor allem die Armee. Und er hat diese Zeit genutzt zwischen der Schlacht von Nava 1701 und jetzt dem, der Neuorientierung der ähm, schwedischen Kriegsführung, die ihm eine Atempause verschafft hat von etwa fünf bis sechs Jahren, als man sich gegen Polen gewendet hat, um seine Armee zu reformieren. Das heißt, die Leute waren besser ausgebildet, weil man zum einen Veteranen aus dem Baltikum hat, aber auch die Leute, die man zur Armee gezogen hat, diese waren besser ausgebildet und die Armee war besser organisiert, sie war besser an militärische Taktiken, an militärisches Agieren gewöhnt. So, das war das eine, wofür die Zeit genutzt hat, das andere war, dass Peter mit diesen Reformen und mit der Konsolidierung seiner Macht ähm, noch nicht zum Ende gelangt war. Und gerade in den Jahren 1706, 1707, 1708 sehen wir das immer wieder, dass es zu Aufständen kommt, vor allem im, im westlichen Teil Russlands beziehungsweise im südwestlichen Teil, den Gebieten der heutigen Ukraine und des heutigen Belarus, wo ähm, Kosaken, Stämme heißt es in der Literatur, also ähm, ihr Verhältnis zu Russland klären müssen und klären wollen. Die meisten dieser Stämme, die wir in diesem Gebiet sehen, haben sich auf die ein oder andere Weise der russischen Oberhoheit unterstellt und Peter damit im Grunde angefangen, auch sein, sein Reich aufzubauen und zu festigen. Allerdings sind das keine sozusagen, können wir uns das nicht so vorstellen, man unterstellt sich der, der Macht eines Herrschers und dann ist alles gut und alles friedlich, sondern da geht es um Privilegien, da geht es um Vorrechte, da geht es um, wenn man so möchte, auch Traditionen der, der Selbstständigkeit, der Autonomie, die diese ähm, Gebiete und die dort lebenden Menschen bislang erfahren haben oder versucht haben, auch zu verteidigen gegen ähm, Hoheitsansprüche, sowohl aus Polen als auch dem Russischen Reich, die geklärt werden müssen und die auch in Konflikten geklärt werden. Also wir sehen das ganz ähm, deutlich an den Saporugger-Kosaken, die eben in diesem Grenzgebiet Polen, Belarus, Ukraine beheimatet sind und die sich vor allem ähm, aus Polen bedroht fühlen, gerade dann auch nach der Absetzung August des Starken durch ähm, Stanisław Leczyński, der von Karl XII., das hatten wir letzte Folge gehört, eingesetzt worden ist, als neuer polnischer König eingesetzt. Heißt nicht, dass Karl gesagt hat, du wirst jetzt König, sondern eingesetzt heißt, dass er zwar legitim vom, ähm, von den polnischen Standesvertretern und Adelsvertretern gewählt worden ist, dass diese Wahl aber nicht als eine freie Wahl entschieden, ähm, angesehen werden kann, weil im Grunde Karl XII. seine Truppen in deutlicher Nähe zum Wahlvorgang positioniert hatte, das ist mit durchgesetzt gemeint und ähm, Leschinski, der richtet sein Interesse zunächst stark auch Richtung Kosakengebiete Peter verweigert die Hilfe für die Kosaken was dann zu einer starken Opposition und zu einem im Fragestellen im Grunde dieser der russischen Herrschaft auch führt. Und es zu ein, kommt zu einer Annäherung zwischen den Saporoga-Kosaken und Karl Zwölften, also im Grunde der Gegner Peters und Peter, dem Ersten muss daran gelegen sein, diese Unruhen und diese Unruhepotenziale gerade in seinem Grenzgebiet zu befrieden. Und das heißt, diese Friedensangebote, um auf deine Frage zurückzukommen, ich sehe da schon einen ernsten Hintergrund, dass man eben den Konflikt mit Schweden befrieden möchte, weil innenpolitische Erfordernisse das verlangt haben, weil man intern Ruhe schaffen musste, Stabilität schaffen musste innenpolitisch, um weiter einen Konflikt nach außen führen zu können. Also hier sehen wir innenpolitische, außenpolitische Interessen, die ja aufeinandertreffen. Im Wesentlichen ein zweiter Konflikt, den wir auch nicht außer Acht lassen dürfen, das ist der Konflikt, den ähm, Peter im Süden seines Herrschaftsbereichs am Schwarzen Meer mit dem Osmanischen Reich führt. Und da kommen wir in der nächsten Folge, denke ich, nochmal etwas ausführlicher drauf. Das heißt, dort hat er noch einen anderen außenpolitischen Konflikt, den er auch bedienen muss. Also Peter ist in der Situation, dass er, wenn wir so an die Westgrenze seines Reichs, seines Herrschaftsbereichs sehen, dass er im Grunde in mindestens drei Konflikten gleichzeitig involviert ist, die er irgendwie... Ähm, regulieren muss und die er irgendwie so ordnen muss, dass er das auch als Herrscher überleben kann und dadurch seine eigene Herrschaft nicht gefährdet. Deswegen denke ich, er hat Friedensinteresse, wie ernsthaft diese ähm, Bemühungen tatsächlich waren und welchen Aussicht sie auf Erfolg hatten, das steht nochmal auf einem anderen Stern. Wir dürfen aber allerdings auch nicht vergessen, dass in der frühen Neuzeit in jedem Konflikt Sondierungen Annäherungsversuche, auch das, ja, im Grunde das Ausloten, was an Frieden möglich ist durch Friedensofferten zum Krieg dazugehört hat. Denn Krieg sollte ja nicht der Normalzustand sein, es sollte ein Zustand sein, der eine Ausnahme darstellt, um Unrecht aus der Welt zu schaffen und auch um Frieden wiederherstellen zu können. Das war die Mit dafür war Krieg gedacht und dementsprechend versuchte man natürlich Frieden wieder zu gewinnen militärisch, aber auch in Verhandlungen. Und allen Friedensverhandlungen gehen eigentlich lange Sondierungen in irgendeiner Form durch Briefwechsel, durch Gesandte voraus. Denn das ist auch etwas, ähm, wo wir vielleicht auch gegen Ende ähm, der, der geplanten Folge nochmal drauf zu sprechen kommen könnten, falls es von Interesse ist. Wir stellen uns immer Friede vor und sagen, ja, dann gibt es halt Frieden oder man verhandelt Frieden, aber um Frieden schließen zu können, muss man ja eine gemeinsame Vorstellung davon haben, was Frieden bedeutet, sowohl in konkreten realpolitischen Forderungen und Bedingungen, also was ist welche Seite bereit zu konzidieren, welche Zugeständnisse möchte man machen, aber auch welche Forderungen hat man und wie sehen Friedensordnungen aus, wie stellt man sich denn die Welt, das Verhältnis zueinander nach einem Friedensschluss vor und wir sehen am Beispiel Karls XII. mit August von Sachsen und Polen, da gehen die Vorstellungen ja deutlich auseinander. Aber August hat nicht die Mittel, sich Karls Forderungen wirklich zu widersetzen und andere Forderungen durchzudrücken, ähm, weshalb er diesem Frieden zustimmen muss. Und ich würde diese Offerten Russlands auch gerade in diesem Kontext von, wir müssen erstmal abstecken, wie wir uns Frieden vorstellen können, sehen wollen.
1: Das heißt, ein Frieden ist jetzt erstmal so ganz realistisch nicht im Blick und dass die Nächsten, also du hast eben das Jahr 1708 schon angesprochen, auch das zeichnet sich nicht aus durch große Kampfhandlungen, sondern du hast eben schon gesprochen von einem Jahr des Wartens, einem Jahr der Geduld. Wie läuft dieses nächste Kriegsjahr ab?
0: Genau, also ich hatte es schon angesprochen, es ist ein Jahr des Wartens und ähm, aus dem wie, Karl der Zwölfte in der Literatur beschrieben wird, ähm, würde ich tatsächlich auch vielleicht eher von einem ungeduldigen Warten sprechen. Er, er möchte ja eigentlich in den Kampf gegen Peter gehen und möchte dort aktiv unterwegs sein, kann das aber nicht, sondern er, er, er manövriert die schwedischen Truppen im Dnieper-Gebiet und dieser ganze Krieg bewegt sie eigentlich im Grunde in, in neben ja, zwischen den Nebenflüssen des Dnieper und dem Dnieper selbst und ähm, er hofft darauf, ähm, dass Reenschild endlich ankommt mit der Livländischen Armee. Was allerdings nicht der Fall ist, das muss man auch dazu sagen. Ähm, Livland ist im Winter, dann kommt der Frühjahr, die Böden tauen auf. Wir haben die gleiche Situation, die wir im Herbst 1707 haben, die werden schlecht, die, die infrastrukturellen die Verkehrswege werden schlecht und äh, Renschild kommt im Grunde kaum voran. Zudem muss er eben den russischen Nadelstichen, den russischen Angreifern ausweichen. Und das Ganze ähm, führt dann im Grunde dazu, dass Karl sich entscheidet, das Vorrücken auf Moskau weiterhin zu verzögern und stattdessen nach Südwesten, also in heutiges ukrainisches Gebiet, auszuweichen, weil dort die Versorgungslage deutlich besser ist als im polnisch belarussischen Grenzgebiet zu Russland. Und er hofft dadurch zum einen seinen Truppen, die sich durch die Belastungen stark reduzieren, vor allem Krankheiten aufgrund von Hunger, aber auch Desertationen werden, immer schwerwiegender als Problem für Karl, sodass die Ordnung, die Moral der, der Armee zu kippen droht und er hofft, ihnen dort Erholung bieten zu können, er hofft, sich dort versorgen zu können, eventuell auch die Truppen aufstocken und verstärken zu können. Zudem hofft er natürlich, und das ist so ein, so ein Nebeneffekt dieses wenden nach Südwestens, dadurch die Aufmerksamkeit Peters des Ersten äh, auf sich lenken zu können, in der Hoffnung, dass dieser einen Großteil seiner Truppen auch nach Südwesten oder nach Süden zumindest verlagern würde, um dadurch das Vorm den Vormarsch der Livländischen Armee zu beschleunigen und diese zu entlasten und Risiken, Gefahren von dieser abzuwenden. Und das ist im Grunde ähm, das, was wir im ersten Halbjahr ähm, 1708 dann sehen, einen zweiten Teil, den wir dann auch sehen, oder äh, das hatte ich gerade auch schon angedeutet, was wir ganz deutlich sehen, das ist die Annäherung zwischen Karl XII. und den Saporuga-Kosaken unter ihrem Herdmann, das heißt unter ihrem Anführer Ivan Massepa, der wendet sich dann 1708 Direkt an Karl, es hat wohl vorher auch schon Sondierungen gekommen und er macht ihm ein ganz tolles Angebot. Er sagt, hör zu, wenn wir zusammen kämpfen gegen Peter den I., dann bin ich bereit, 100.000 Mann aufzustellen. Und 100.000 Mann entspricht in etwa der Größe der russischen Armee, die Peter zur Verfügung hat für seine ähm, Aktivitäten gegen Karl XII. Das wirkt sehr, sehr ähm, groß, dieses Angebot. Aber wir müssen uns auch fragen, wie realistisch dieses Angebot tatsächlich war. Aber Karl der Zwölfte lässt sich darauf ein. Das zeigt auch ein bisschen, wie verzweifelt sein Zustand war und wie aussichtslos sein Zustand in, in dieser Situation war. Er lässt sich darauf ein und hofft dadurch, ähm, neues Drohpotenzial gegen Peter aufzubauen. Er hofft natürlich auch, durch die in Aussicht gestellte Verstärkung zu neuer Kampfkraft zu kommen, um dann letztlich sich, sich doch gegen... Ähm, Peter durchsetzen zu können und zieht den ähm, Ivan Maseba und seinen Leuten seit den vor, zugesagten Truppen in die ähm, Ukraine entgegen. Also das heißt, wir sehen 1708 ein Warten, wir sehen die weitere Verlagerung des Kampfgeschehens nach Südwesten und damit im Grunde auch immer weiter weg vom Ostseeraum, also dieser Krieg hat sich ja in den ersten Jahren im Grunde schon ausgebreitet. Er hat in Livland begonnen, Livland und in holstein gottorf aber der Schwerpunkt lag in Livland in den baltischen Provinzen, ist dann in den Folgejahren 1702 bis 1706 hat er sich in den südlichen Ostseeraum, so muss man es sagen, vor allem nach Polen verlagert und Sachsen und ist dann aber im Grunde seit 1707 verlagert sich dieser Konflikt im Grunde immer weiter nach Südwesten und immer regional immer weiter weg vom Ostseeraum. Und hier wird dann auch nochmal deutlich, warum dieser Krieg so schwierig ist, nicht nur für Karl XII., er ist auch für Peter den I. schwierig, weil dieser Krieg ein enormes Maß an logistischer Leistung erfordert, um diese riesen Truppenverbände über diese weiten Distanzen versorgen zu können. Wir sprechen ja jetzt ähm, für die schwedische Armee vor allem von einer Distanz von Stockholm, das können sich, denke ich, die meisten vorstellen, wo das liegt, von Stockholm in den Süden, ähm, in den Süden Belarus, in den Süden Polens an die ukrainische Grenze an die ukrainische Grenze. Also das sind enorme Strecken, dazwischen liegt ein. Entweder muss man das auf dem, ähm, auf dem Wasserweg machen, da muss man einmal über die Ostsee segeln Richtung Danzig ähm, und dann durch Polen marschieren oder man macht das auf den Landweg, über da müssen aber die Truppen über Finnland und das Baltikum nach Süden transportiert werden und auf, über solche Strecken Versorgungswege, Versorgungsmöglichkeiten, Versorgungstransporte zu organisieren und abzusichern, das ist eine Wahnsinnsleistung und das ist im Grunde auch der Punkt, woran meines Erachtens, wenn ich mir das anschaue, in dieser Kriegsphase ähm, die schwedische Kriegspolitik auch tatsächlich scheitert und der König in seiner Kriegsführung scheitert. Es sind nicht so sehr die Soldaten, es sind auch nicht so sehr ähm, militärische Erfolge oder nicht, die militärischen Erfolge fährt. Schweden in den wenigen Schlachten, die wir sehen, wie der Schlacht bei Lesnaya im September 1708 ein, aber es ist tatsächlich die Versorgungslage und die Logistiklage, die man nicht sichern kann, da auch die deutschen Provinzen der schwedischen Kronen nicht die Ressourcen haben, um eine so große Armee, mehrere Zehntausend Mann, über diese Distanzen zu versorgen. Zumal dazwischen ja auch immer noch ähm, zu Beginn des Krieges feindliche Gebiete. jetzt In der jetzigen Phase des Krieges mit Stanisław Lechinski zumindest schwedisch-freundliche ähm, Gebiete dazwischen liegen, die aber auch eine enorme Größe haben. Für Peter stellt sich ein ähnliches Problem. Er hat allerdings den Vorteil, dass er an der Grenze seines eigenen Herrschaftsbereiches agiert und damit zumindest die Kontrolle ins Hinterland sichern kann und absichern kann, anders als das Karl der 12. machen kann, der, ja, ich weiß nicht, wie viele hunderte Kilometer, je nachdem, von wo aus man guckt, von eigentlich seiner Versorgungsbasis, wenn man an Schweden, Finnland und das Baltikum denkt, entfernt ist.
1: Und auch wenn sich die Tage, Wochen, Monate so schleppen in dieser Zeit, wir kommen doch allmählich auf den Punkt zu, der ja zumindest in der Rücksicht der Wendepunkt des Großen Nordischen Kriegs sein wird, nämlich der Start von Poltava. Wie kommt es zu dieser Entscheidungsschlacht und was passiert?
0: Genau, diese Entscheidungsschlacht, das ist im Grunde ist es so eine Art Verzweiflungstat, kann man es fast ausdrücken. Ähm, Karl der XII hat sich mit seiner Entscheidung, ähm, sich in die Ukraine zu begeben, im Grunde in einer Art Sackgasse manövriert. Das liegt daran, dass ähm, der Abstand dadurch zum Baltikum, ich habe es gerade schon angedeutet, immer größer wird. Die Versorgungsarmee ist immer noch nicht bei ihm, sondern muss versuchen aufzuholen, an, aufzuschließen, was ihr aber nicht gelingt. Die Lücke ist relativ groß und Peter entscheidet sich, nachdem er seine Truppen auch nach Süden verlagert hat, diese, ähm, diese Lücke auszunutzen und versucht, die Armee abzuschneiden. Und sich zwischen den Versorgungstross und die Hauptarmee Karls XII. zu setzen mit seinen Leuten. Und das gelingt ihm auch. Und das ist diese besagte Schlacht von Lesnaya im September 1708, die dazu führt, dass die Versorgungsarmee komplett aufgerieben wird und dass Karl der Zwölfte all seine Unterstützung, seine Versorgung verliert. Und das ist, seinen Nachschub verliert. Und das ist katastrophal für eine Armee, wenn sie keine Versorgung hat. Weil, weil sie im Grunde nichts machen kann. Gleichzeitig fahren die russischen Verbände, die nicht hinter in den Brücken der, der Schweden jetzt stehen, weiter die Taktik der verbrannten Erde, die man auch in der Ukraine sieht. Das heißt, man hat in der Ukraine wenig Versorgungsmöglichkeiten. Sie sind schwer zu, er sind schwer zu ergattern. Man muss schneller sein als der russische Gegner. Und man kann nicht mehr mit Nachschub aus Norden, aus dem Baltikum rechnen. Und man befindet sich jetzt zudem taktisch in der Situation dass man den Feind nicht mehr nur zur Seite oder vor sich hat, sondern man hat den Feind plötzlich auch im Rücken. Das heißt, es beginnt so eine Art Klammer, sich um die schwedische Armee zu setzen. Das ist das eine. Was diese Sackgassensituation ausmacht, verschärft wird diese Situation noch dadurch. Das sollten wir vielleicht auch erwähnen. Und wir haben schon darauf hingedeutet, die Kämpfe im Baltikum zwischen Schweden und Russen gehen weiter und 1708 versucht man es doch mit einem einer Art Entlastungsangriff auf St. Petersburg von Finnland aus. Die schwedischen Verbände überqueren auch ähm, sehr erfolgreich die Nähe war und dann stockt der Angriff. Und nicht deshalb, weil die russische Gegenwehr so stark wäre oder, oder die russische Armee, die russischen Verbände dort überlegen wären, sondern auch hier ist die Versorgungslage das Problem. Also auch dort kann die Truppe nicht mehr können die Truppen nicht mehr versorgt werden, sie können nicht mehr mit Proviant ausgestattet werden, was letztlich auch in Angesichts des Winters dazu ähm, führt, dass sich 11.000 Schweden zurückziehen, wieder nach Finnland, um sich aber ähm, möglichst schnell zurückziehen zu können und nicht den Feind in die Hände zu fallen, wird ein Großteil der mitgeführten Pferde. Und ähm, ich habe in der Literatur gelesen, es handelt sich um 5000 Pferde. Es werden 5000 Pferde, selbst wenn es weniger sind, es ist eine unheimlich große Zahl Pferde, die dort getötet und geschlachtet wird, weil man sie nicht mit zurücknehmen kann. Das Problem ist, ähm, zu dieser Zeit Pferde ersetzt man nicht einfach. Und mit diesen Pferden, die jetzt in der Armee fehlen, nicht nur in Finnland, kommt die ganze Versorgung, in die ganze Logistik sozusagen der schwedischen Armee ins Stocken, denn diese Pferde können nicht mehr ins Baltikum geschickt werden oder an den südlichen Rand der Ostsee und sie können dadurch nicht mehr dafür eingesetzt werden, Artillerie, also militärisches, Militärische Gerätschaften für den Nachschub, aber eben auch Lebensmittel oder andere Dinge, die man braucht, Kleidung, ähm, Munition zu transportieren. Und das belastet den schwedischen Nachschub auf Jahre hinweg, obwohl es so vermeintlich weit entfernt vom aktuellen ähm, Kriegsschwerpunkt in der Ukraine geschehen ist. Das sollten wir auch noch erwähnen. Also wir haben diese Versorgungslage, es ist nicht mit Nachschub zu rechnen. Die russische Armee steht der schwedischen Armee im Rücken und sie steht ihr zur Seite, sie steht vor ihr. Und als Drittes ähm, kommt hinzu in der Ukraine und in dem Bereich, in dem wir uns jetzt geografisch bewegen. Wir kommen sozusagen an die Grenzen des Aktionsradius, denn ähm, wir kommen an die Grenzen zum Osmanischen Reich. Und das Osmanische Reich ist zwar mit Peter dem I. in Konflikt, die Beziehungen zu Schweden sind zu diesem Zeitpunkt eher marginal und da, um man weiß nicht, ob das Osmanische Reich bereit wäre, seine Grenzen zu öffnen für die schwedische Armee und bereit wäre, sich im Krieg gegen Peter auch an schwedischer Zeit zu engagieren und ähm, zu unterstützen oder ob man, wenn man weiter vorrücken würde, aus schwedischer Sicht auch ins Osmanische Reich, ob man dort nicht sozusagen mit einem weiteren Feind in Konflikt käme. Das ist die Situation, in der wir uns in der ersten oder um der ja, ersten Jahreshälfte Richtung ähm, Mitte 1709 dann bewegen werden. Und das ist die Situation, die sich aber jetzt schon 1708, wir waren ja im Herbst 1708, andeutet, ähm, Verschärft wird diese Situation dann wiederum ähm, dadurch, dass Karl Zwölfte zwar in der Ukraine überwintert, man spricht aber von einem unheimlich schweren Winter 1708, 1709, der dann die Versorgungslage, die unzureichende Versorgung noch dadurch verschärft, dass er so extrem kalt ist und es unglaublich viele Tote, ähm, Kältetote gibt, gerade auf schwedischer Seite, wo natürlich die mangelnde Ausrüstung auch nicht gut vor Kälte und Extrem- und Unterversorgung nicht gut vor Kälte schützen kann. Und Karl muss jetzt, und jetzt kommen wir sozusagen, jetzt habe ich einen weiten Bogen geschlagen, aber jetzt kommen wir wieder zurück zu, ähm, zu deiner Frage, wir kommen auf, diesen, auf diese Zäsur im Großen Nordischen Krieg ähm, zu. Und im Grunde kommen wir auch auf den Höhepunkt des Nordischen Kriegs zu. So wird es zumindest so sieht es zumindest aus, wenn wir in die Literaturen Schauen, das ist so, so ein Punkt, der immer so hervorgehoben wird. Ähm, Karl bewegt sich in der Ukraine und er beginnt im April, also das heißt mit im Grunde mit dem Beginn der neuen Kampagne, der neuen Militärkampagne des Jahres, beginnt er die Stadt Poltawa ähm, zu belagern. Poltawa ist ein Nachschubstütz Nachschubstützpunkt, nicht nur für die russische, Armee, also vor allem für die russische Armee. Die Stadt ist einigermaßen befestigt. Die Stadt verfügt über gute Vorräte und auch in der Umgebung gibt es gute Vorräte. Und Karl muss das im Grunde machen, wenn er seine Armee erhalten möchte und ähm, versucht dadurch seine Lage zu verbessern. Man muss dazu sagen, diese Belagerung ist sehr langwierig. Also die Stadt wird ähm, gut sechs Wochen belagert. Sie kann aber von der schwedischen Armee nicht eingenommen werden, weil sie einerseits sogar zu, zu stark ähm, befestigt ist, zu gut gesichert ist. Zum anderen fehlt es der schwedischen Armee aber im Grunde an allen. Also es fehlt ihr an Personal, es fehlt ihr an Ausrüstung, um eine Belagerung überhaupt durchführen zu können. Das meint sowohl schwere Geschütze als auch mittelschwere Geschütze. Aber es fehlt hier letztlich im Grunde schon an rudimentären Dingen wie Grabwerkzeuge, um sich effektiv und schnell vor der Stadt eingraben zu können, durch Laufgräben, um Belagerungs, ähm, ja, Belagerungsanlagen errichten zu können. Gleichzeitig bekommt die russische Seite natürlich mit, was hier vor Poltava passiert. Und die Befestigung der Stadt wird verstärkt. Das heißt, während die Schweden versuchen, irgendwie eine, eine Belagerung aufzurichten, ähm, ver ja, versucht die Stadt sich zu sichern, indem die Verteidigungsanlagen ausgebaut werden. Also Das heißt, es werden neue, Lager, es werden neue Laufgräben ge ähm, gegraben man versucht, die Stadt sozusagen dadurch zu schützen, dass man durch diese Laufgräben die Stadt mit der Garnison verbindet. Das heißt, dass der Nachschub leichter vor Ort sich bewegen kann. Und man liegt jetzt sechs Wochen gegenüber. Zwischendurch gibt es immer mal wieder kleinere Scharmützel. Es gibt Nadelstiche. Ähm, auch hier reiben sich die Armeen, vor allem die schwedische Armee, reibt sich auf, ohne dass das Ganze aber im Grunde ja, erfolgreich ist, aus ihrer Sicht. Zeitgleich bleibt, und das war ja der eigentliche Grund, warum sich Karl XII. in die Ukraine begeben hat, bleibt die Unterstützung der Kosaken aus. Also Maseppa hatte zwar Unterstützung zugesagt, im Konflikt mit Peter dem I. unterliegen die Kosaken allerdings und er kann anstatt dieser mehreren Zehntausenden ähm, Kämpfer kann er letztlich nur wenige Tausend ähm, zur Verfügung stellen, die zudem müde und ermattet sind durch den Kämpfen mit Russland mit Peter dem I. gegen Peter den I. Für Peter den I. verbessert sich die Situation durch den ähm, letztlich Sieg über die Kosaken deutlich, weil er dadurch erstmal Beruhigung hat im Grenzgebiet und dadurch einen Konflikt abschließen kann. Und er kann jetzt seinen Fokus deutlich ähm, auf die schwedische Armee verlagern und er sieht, was in Poltava passiert und verlegt etwa 60.000 Mann dorthin. Und 60.000 Mann, das ist dreimal so viel, wie die schwedische Armee zur Verfügung hat, die etwa 20.000 Mann umfasst zu diesem Zeitpunkt. Schlecht ernährt, schlecht ausgestattet und 60.000 gut ausgestattete russische Soldaten, die hier zur Verstärkung ankommen. Und jetzt beginnt im Grunde eine Art Gegenüberliegen ähm, der beiden Armeen. Und Peter fühlt sich so stark, dass er bereit ist, in eine Entscheidungsschlacht zu gehen, wohingegen Karl der Zwölfte im Grunde kaum eine andere Möglichkeit hat, als in der jetzigen Situation die Entscheidungsschlacht zu suchen. Im Grunde ähm, darauf zu hoffen, dass das Glück, das er in den meisten Schlachten bislang hatte, gerade auch zu Beginn des Krieges, als seine unterlegene schwedische Armee die Deutlich in Mannstärke überlegenen Armeen seiner Feinde schnell geschlagen hat und er versucht das im Grunde zu wiederholen. Also, es ist aus meiner Sicht auch ein Stück weit eine Verzweiflungstat, dass es im Juli, Anfang Juli ähm, 1709, am 8. Juli, um konkret zu sein, bei Poltava ähm, zu dieser Schlacht kommt. Die, ähm, ich habe es auch schon angedeutet, den Wendepunkt darstellt und sie stellt den Wendepunkt deswegen dar, weil die russische Armee haushoch gewinnt, die Schweden unterliegen. Das hat vor allem auch wieder ein an, an Gründen, das ist, es ist zu einfach zu sagen, sie waren einfach schlecht ausgestattet, sie waren schlecht ausgestattet, es hat ihnen an Schießpulver gefehlt, es hat ihnen an Waffen gefehlt, an Munition gefehlt, sie mussten im Grunde, musste die schwedische Armee versuchen, in einem Überraschungsangriff die russischen Truppen zu überrumpeln und in den Nahkampf zu zwingen, wo man dann, und das ist ja etwas, was wir als Möglichkeit sehen, aber was wir tatsächlich selten ähm, sehen in frühneuzeitlichen Schlachten, wo man in den Nahkampf gegangen wäre mit Bajonett und Hieb- und Stichwaffen. Meistens ist ja der Kampf oder die Schlacht gar nicht bis an den Punkt gelangt, sondern eine Armee, eine, eine, die, eine Gegner, eine der, einer der Gegner hat sich zurückgezogen, wenn die Verluste durch Beschuss zu hoch waren, ehe es tatsächlich zu diesem Nahkampf gekommen wäre. Aber das war die einzige Möglichkeit, die die Schweden hatten. Der zweite Punkt, der hinzukommt, abgesehen von der Versorgung, ist, dass das schwedische Kommando wechselt. Und zwar war Karl XII. einige Tage, etwa zehn Tage vor der Schlacht, um Poltava auf einem ähm, Ausritt unterwegs, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen, auch um seine Strategie zu überdenken. Ähm, und ist bei diesem Ausritt von russischen Truppen im, im Fuß getroffen worden. Also er hatte eine Schussverletzung und konnte dadurch nicht selbst das Kommando in der Schlacht führen, wie er es bis dahin ja eigentlich auch gemacht hat. Siebze ähm, ja, bis 1709 in den anderen Schlachten, an denen er beteiligt war, war er immer als Kommandoführer auch immer mit in der Schlacht dabei. Das fiel nun weg. Das heißt, er musste das ähm, Kommando und damit auch die Schlachtführung an seine Generale übertragen. Und hier stellt sich jetzt ein drittes Problem ein. Diese Generale waren gewohnt ähm, Anweisungen des Königs, strategische Anweisungen des Königs entgegenzunehmen. Und nun hatte man plötzlich verschiedene Generale, die versuchen mussten, sich abzusprechen und es entstand, und das werden wir dann in der Schlacht sehen, es entstand ein massives Kommunikationsproblem und diese Schlacht ist vor allem an schlechter Ausrüstung und an Kommunikationsproblemen gescheitert, weil nicht klar abgesprochen war, wer sich wohin bewegt, beziehungsweise man sich auf dem Weg dorthin. Man hat versucht, ich sage das, einen Überraschungsangriff zu starten. Das heißt, die schwedischen Truppen sind in der Nacht vor der Schlacht losmarschiert, um sich Position zu bringen. Aber Reiter, wichtige Reiterverbände zur Absicherung der Flanken und zur Absicherung der Fußtruppen sind in die falsche Richtung geritten und wussten nicht, wo sie waren, Ande wiederum haben sich verlaufen oder sind zu spät gekommen, was auch an dem ungünstigen Gelände in Poltava lag. Das war im Grunde, ähm, ja ist auch wieder im, es war zwischen Seitenarm oder an einem Seitenarm des Nierpads und das war unebenes Gelände. Und die Schweden mussten im Grunde gegen eine Anhöhe anlaufen und durch buschiges unebenes Gelände versuchen, sich zu orientieren im Dunkeln. Und das hat nicht funktioniert und dann, ähm, bei Tageslicht, als es zur Schlacht kam, war man auch nur bedingt in der Lage, zwischen diesen Verbänden zu kommunizieren, die sich ja zum Teil an Stellen befunden haben, wo man sie nicht erwartet hat. Als letzter Punkt, muss man sagen, kommt noch hinzu, dass das schwedische Vordringen zufällig entdeckt worden ist von russischer Seite durch einen Aufklärungstrupp und dadurch der Überraschungseffekt äh, dahin war und die russische Seite letztlich sehr, sehr gut vorbereitet war auf den schwedischen Angriff und ich hatte es gesagt, die Schlacht ähm, war der Wendepunkt. Die russische Armee hat gewonnen in dieser Schlacht. Die schwedischen Verbände haben sich verstreut, haben versucht zu fliehen. Zum Teil haben sie versucht, über den Dnieper zu fliehen. Was daran scheiterte, dass nicht genug Transportmöglichkeiten vor Ort bereits waren. Man hat es dann gewendet und musste sich wieder Richtung Poltawa zurückbewegen. Und am 11. Juli, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat dann die schwedische Armee, äh, ja am 11. Juli, hat die schwedische Armee von über 20.000 Mann kapituliert. Ein Großteil der schwedischen Soldaten ist dann auch äh, nach der Kapitulation in russische Kriegsgefangenschaft geraten. Und man hat von russischer Seite, hat man sie versucht, so weit möglich, darüber hatten wir ja auch das letzte Mal gesprochen, über Kriegsgefangenschaft, sie so weit wie möglich von der Front verhindern. Ähm, entfernt unterzubringen und da kommen wir dann in den russisch-asiatischen Grenzraum, wo diese Menschen dann untergebracht waren und zum Teil über sehr sehr lange Zeit, wer ähm, sich aufhalten mussten. Also die letzten Kriegsrückkehrer, die letzten Rückkehrer aus Kriegsgefangenschaft im Großen Nordischen Krieg, wenn sie überhaupt zurückgekehrt sind. Also man geht davon aus, dass insgesamt wohl nur etwa 4000 dieser ähm, 20 bis 30, ja diese 20.000 ähm, Soldaten, etwa zurückgekehrt sind, sind um 1745 nach Schweden zurückgekehrt. Wie gesagt, wenn sie überhaupt zurückgekehrt sind.
1: Einer der Geflüchteten ist ja dann auch der König selber, Karl XII. Er verzieht sich in das Osmanische Reich nach Süden hin. Äh, dazu sollte man vielleicht auch, auch was sagen, aber vorher. Welche weiteren Auswirkungen hat diese Schlacht auf den Krieg? Was sind die Folgen dieser Schlacht?
0: Ich sehe das als Zäsur, das ist, das ist auch in der Literatur so. Und dieser Zäsurcharakter ist eben dieser überragende russische Sieg, den wir dort sehen und den wir das erste Mal so sehen. Und es ist im Grunde ist es die Vernichtung der schwedischen Armee. Also Schweden ist in einem Krieg zu diesem Zeitpunkt und Schweden hat letztlich keine Armee mehr. Die Livländische Armee ist aufgerieben, darüber sprachen wir. Die Hauptarmee ist aufgerieben in den Provinzen im Baltikum. In, Im Norden des Heiligen Römischen Reiches, auch im Finnland, stehen noch kleinere Truppeneinheiten, die aber von der Größe nicht mithalten können. Das heißt, wir haben einen Krieg, in dem wir zu diesem Zeitpunkt zwei Kriegsgegner haben. Einer hat gewonnen und der andere kann sich im Grunde nicht mehr wirklich wehren, weil ihm die... Mittel dazu fehlen, weil ihm die Armee dazu fehlt. Das, das ist so die eine Folge. Gleichzeitig wird dadurch der Mythos der unbesiegbaren Schweden, des unbesiegbaren Heldenkönigs Karl XII, das ist ja Mythos, der seit Beginn des Krieges mit ihm mitgewandert ist und der sich über Europa ausgebreitet hat, dieser Mythos wird gebrochen. Ähm, man sieht, der ist, der, ist, der ist verwundbar und der ist besiegbar und der ist nicht so übermächtig, wie es sich in jetzt neun Jahre lang dargestellt hat letztlich. Das ist sozusagen ein Aspekt und gerade dieses, er ist besiegbar und er kann sich nicht wehren, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und im Grunde kommen wir jetzt in eine Phase, ich möchte nicht sagen, der Krieg wird wieder auf null gestellt, denn wir haben neun Jahre Krieg, wir haben neun Jahre lang sterben, wir haben neun Jahre kämpfen gesehen, wir haben neun Jahre Zerstörung von Landschaften gesehen und Beeinträchtigung der der Zivilgesellschaft, ähm, wir haben neun Jahre Leid im Grunde auch gesehen, das dürfen wir nicht vergessen, aber er wird trotzdem insofern wieder auf Null gestellt, als wir in einer Situation sind, die ja als Grundannahme dem Beginn des Krieges vorausging und die Grundannahme zu Beginn des Krieges, ich möchte sie gerne noch einmal wiederholen, war, wir haben einen sehr jungen König, der nicht in der Lage sein wird oder dem man nicht zugetraut hat, ähm, aus einer Außenperspektive sein Reich zu verteidigen. Und deswegen möchte man die Gunst der Stunde nutzen, um möglichst viele der alten Rechnungen, die man mit Schweden in irgendeiner Form hat, ähm, ja, um diese Rechnungen zu klären, ob das Ansp territoriale Ansprüche waren, ob das Statusansprüche waren. Die kamen ja, haben sich dort ja alle verbunden im Ostseeraum. Man hat dann diese Triple-Allianz gegründet ähm, im Vorfeld des Großen Nordischen Krieges, zwischen Dänemark, Sachsen, Polen, Litauen und Russland. Und es gab dieses Dreierbündnis, das zum Angriff gegangen ist, in der Hoffnung, diesen Krieg sehr schnell ähm, zu seinen Gunsten zu entsch entscheiden. Und nun sind wir in der Situation, wir haben aktuell nur noch einen Kriegs-, also einen Hauptgegner Schwedens. Aber wir haben wieder ein Schweden, das sich im Grunde nicht wehren kann. Nach neun Jahren Krieg fehlen die Ressourcen. Ganz deutlich, es fehlen die Verteidigungsmöglichkeiten. Du hast es gerade schon erwähnt. Der König ist nicht mal mehr im eigenen Land, sondern er befindet sich mehrere tausend Kilometer entfernt und flieht, muss sogar fliehen, um nicht in die Hand des Feindes zu fallen. Und jetzt wirkt Schweden besiegbar. Und das ist die Situation, in der sich diese Dreierallianz erneuert, Dänemark war ja bereits 1700 ausgeschieden und wir sprachen über oder wir sind eingestiegen mit dem Ausscheiden ähm, Sachsen Polen litter uns aus dieser Dreierallianz. und jetzt in der Nachfolge oder in Folge des Sieges von Poltawa beginnt sozusagen beginnen sich die ehemaligen Bündnispartner wieder aneinander anzunähern zunächst sind es August von Sachsen und ähm, Friedrich von Dänemark, die ihre Allianz erneuern. Sie wollen dann auch, ähm, das machen sie 1709, sie, sie wollen dann auch gerne eigentlich noch ähm, Friedrich von Preußen dazu gewinnen, der allerdings auf seines, aufgrund seines noch andauernden Engagements im Spanischen Erbfolgekrieg kein Interesse daran hat, ähm, der aber auch nicht mehr so ablehnend ist, wie wir das neun Jahre zuvor sehen. Also für Preu, in der preußischen Politik deutet sich eine Wende an, das werden wir in den kommenden Folgen sehen, sich eventuell doch in diesem Konflikt zu engagieren, weil man seine Ansprüche oder seine Forderungen auf Pommern, die man ja im Dreißigjährigen Krieg nicht realisieren konnte, eventuell doch ähm, noch durchsetzen kann. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, dass auch die... Ähm, Allianz zwischen Sachsen, Polen, Litauen und Russland 1709 erneuert wird und im Jahr drauf 1710 dann auch mit Dänemark und damit steht die Triple Allianz wieder und das Ziel ist ganz klar, ähm, im Grunde das gleiche, das man zu Beginn des Krieges hatte, nur eben jetzt neun, fast zehn Jahre später, man möchte Schweden schlagen und man möchte die Ansprüche, die alle drei im Ostseeraum jeder für sich formuliert hat, ähm, realisieren können und das ist das, was ich meinte, der Krieg geht sozusagen nicht auf Null, aber beginnt wieder sehr, sehr weit vorne. Man geht wieder so ein Stück nach vorne und beginnt im Grunde noch einmal einen neuen Abschnitt, in dem man versucht, ein wehrloses Schweden, in diesem man tatsächlich wehrloses Schweden ähm, zu besiegen.
1: Aber ist es nicht so, dass mit, die, dass mit dieser Friede von Altranstedt irgendwie gebrochen wird? Weil sachsen Polen, Litauen oder August hatten sich ja verpflichtet, eben diesen Kriegshandlungen gegen... Schweden einzustellen oder war das quasi äh, kein Bruch des der Buchstaben des Vertrags?
0: Das ist was, was gerade in den Folgenjahren stark zwischen der sächsischen und der schwedischen Seite diskutiert wird. Ähm, vielen Dank für diese Frage. Also August sieht sich in dem Moment, in dem die schwedische Armee diese Niederlage erleidet und Karl der Zwölfte ins Osmanische Reich flieht, sieht er sich nicht mehr an diesen Vertrag gebunden. Er sieht sich wohl auch deshalb nicht mehr an diesen Vertrag gebunden, der ihm ja die, Schwede, die polnische Krone genommen hat und der ihm verboten hat, gegen Schweden in einen Krieg zu ziehen, weil sich Schweden nicht mehr wehren kann, das ist das eine, und weil er diesen Vertrag ja von Anfang an als rechtswidrig und eigentlich abgelehnt hat. Das war für ihn ein Diktatfrieden und ein aufgezwungener Frieden. Und er nutzt diese Schwäche aus, um auch die, den Inhalt dieses Vertrags zu revidieren. Das heißt, er kündigt den Vertrag aus, erklärt auf, erklärt sich wieder zum König von Polen. Auch deshalb, weil also er erhebt weiterhin diesen Anspruch, weil er ja abgesetzt worden war von jemand anderem. Er hat ja nicht selbst sozusagen willentlich verzichtet, sondern es war eine erzwungene Abdankung und greift mit sächsischen Truppen in Polen an, den ähm, dortigen, wird in der, er wird in der Literatur oft als Marionettenkönig ähm, Schwedens bezeichnet, Stanisław Lechinski, der keine eigenen oder kaum eigene Truppen zur Verfügung hat. Der polnische Adel, das hatten wir in der letzten ähm, Folge ja besprochen, ist auch uneins. Ein Teil neigt August zu, der andere Teil unterstützt mehr oder weniger offen und mehr, und, und mehr oder weniger. Ähm, aufrichtig ist das falsche Wort, aber ähm, verlässlich ist vielleicht besser, ähm, die schwedische Partei um Stanislaw Leszczynski. Und er hat dann aber, das, das reicht nicht auf, um eine stark, schlagkräftige Armee aufzustellen. Karl der Zwölfte hatte zu Beginn seines Feldzuges gegen Russland noch etwa 8.000 Mann unter Krasau nach Polen, ab, Krasau nach Polen abgerichtet, die ähm, den, die diesen schwedischen oder schwedisch begünstigten König schützen sollen. Aber 8000 Mann sind nicht viel, gerade auch nicht in einem großen Gebiet wie Polen. Und es kommt dann dazu, dass ähm, Leszczynski seine Position nicht halten kann, sich nicht ähm, der sächsischen Offensive erwehren kann. Und er flieht und in seinem Gefolge oder in diesem Kontext fliehen im Grunde auch die schwedischen Truppen unter Krasow aus. Ähm, Polen, sie ziehen sich nach Schwedisch Pommern zurück werden dort verfolgt von russischen Truppen, die damit zum zweiten Mal auf Reichsgebiet eindringen. Und der Krieg bewegt sich wieder ein Stück weit Richtung Heiliges Römisches Reich. Das ist die eine Seite. Die andere ähm, Sache ist, dass nach dem Sieg in ähm, Poltava die schwedischen Aktivitäten im Baltikum deutlich verstärkt werden, da dort auch nicht mehr mit Gegenwert zu rechnen ist. Ab 1708, 9 beginnt das schon. Und Peter der I. dann im Laufe des Jahres 1709, 1710 im Grunde das gesamte Baltikum erobert. Und sich unterstellt. Das sind, geschieht in den sogenannten baltischen Kapitulationen im Sommer 1710, also gut ein Jahr nach, ähm, nach der Niederlage von Poltava, unterstellen sich die livländischen und auch die estnischen Stände der russischen Oberhoheit. Ähm, das Ganze ist nicht durch einen Friedensvertrag gedeckelt, sondern es ist im Grunde ein Akt, der in der Forschung oder in der Forschung als, ja, als Occupatio. Bezeichnet wird. Das heißt, das ist die Inbesitznahme eines herrscherlosen Landes durch eine Kriegspartei. Und das ist ein Zustand, der den gesamten, der so lange anhält, solange sich diese Kriegspartei dort halten kann und der dann später durch einen Frieden sanktioniert werden kann. Das heißt, 1709, 1710 haben wir nicht nur die Niederlage der schwedischen Armee, sondern es, wir sehen auch ganz deutlich, dass der der Fall des Schwedischen Reichs beginnt dadurch, dass die baltischen Provinzen unter russische Kontrolle geraten. Russland beginnt dann weiter, um das perspektivisch einzuwenden, sich Richtung Finnland zu orientieren. Das heißt, im, im nördlichen Ostseeraum weiter aktiv zu sein, um dort die russische Herrschaft und die Stadt St. Petersburg abzusichern. Wir haben auch den Fall, dass sich die russisch-freundliche Partei in Polen nicht halten kann und dadurch der schwedische Einflussbereich schwindet. Leszczynski flieht, August ist zurück als König von Polen und Litauen. Das ist so der zweite Punkt und wir werden das dann ja noch besprechen, das Kriegsgeschehen, Kehrt auch, und damit haben wir auch so eine Art Wendepunkt aus geografischer Perspektive, nach der Niederlage von Poltava verlagert sich das Kriegsgeschehen allmählich wieder näher an den Ostseeraum heran. Also wir haben erst dieses Weggehen und nun nähert sich der Krieg wieder stärker dem Ostseeraum an und die Schlachten werden wieder und das Kriegsgeschehen, die Kämpfe werden wieder hauptsächlich in dieser Region Finnland, ähm, dem Norden des Heiligen Römischen Reiches, ein bisschen noch in Polen ausgetragen und erreichen dann um 17.10 auch immer öfter ähm, das schwedische Mutterland tatsächlich.
1: Karl, wir haben es erwähnt, sitzt jetzt im Osmanischen Reich. Ich habe ja da meiner Gliederung geschrieben, wir sitzen in einem neutralen Land und hier ist neutral ein Fragezeichen in der Klammer geschrieben. Du musst mir also gleich noch unbedingt erklären, wie denn das Osmanische Reich gegenüber Karl steht und wie sie darauf reagieren, dass er jetzt. Ja, in ihren Grenzen sich aufhält.
0: Genau, also Karl schafft es ja im, sozusagen im, im Gewirr dieser Schlacht von Poltava und den Fluchtversuchen der schwedischen Armee sich abzusetzen. Er will es gar nicht so richtig, aber er wird dann von seinen Beratern gedrängt, dass er unbedingt, dass er unbedingt fliehen soll, um sein Leben zu erhalten. Und er schafft es dann, sich über den Bug, das ist der Grenzfluss zwischen der Ukraine und dem Osmanischen Reich, abzusetzen, das ist am 17. Juli also das heißt gut eine Woche nach der ähm, Schlacht und wird dort auch erstmal vom, ähm, vom vom örtlichen Pascha als vom örtlichen ähm, Regierungsvertreter so kann man es vielleicht nennen beschreiben willkommen geheißen also man nimmt Karl den Zwölften wohlwollend auf wir hatten ja das Osmanische Reich kurz erwähnt es ist kein neutrales Land in dem Sinne dass es sich nicht in den Konflikt nicht eingemischt hat, sondern es ist kein neutrales Land im Sinne, dass es einen offenen Konflikt mit Russland hat. Und das läuft jetzt in den nächsten Jahren. Wir wollten darüber ja auch nochmal ausführlicher sprechen. Im Prinzip so ein bisschen nach dem, der Feind meines Feindes wird zu meinem Freund. Und es ist so eine Schicksalsallianz. Das Osmanische Reich ähm, sondiert dann mit Karl dem über die Möglichkeiten eines gemeinsamen Bündnisses in den nächsten Wochen und Monaten und über die Ausrüstung von Truppen und ähm, mit dem Ziel, das sind sehr unterschiedliche Ziele, Karl der Zwölfte möchte Peter den Ersten und seine neun alten Verbündeten schlagen, um das schwedische Reich zu erhalten, wohingegen das osmanische Reich eher Interessen im, es bereits, im Schwarzen Meer hat und dort seinen Einflussbereich gegen das ähm, ja, gegen Peters da und das russische Vordringen hat. Also ganz konkret geht es um die Festung Asow am Schwarzen Meer, die ähm, da zu diesem Zeitpunkt im Konflikt steht. Und das ist so der, Konf der Konflikt um eine gemeinsame Strategie, um ein gemeinsames Vorgehen. Ähm, auch die Frage der Finanzierung, den wir dann in den nächsten Jahren im Verhältnis zwischen Karl Zwölften und dem Osmanischen Reich sehen. Also es ist jetzt... Ähm, nicht neutral, es ist antirussisch eingestellt und es sieht ja in der Begegnung mit Kaltem Zwölften auch eine Möglichkeit, die eigenen Interessen durchzusetzen. Gleichzeitig muss man dazu sagen, ist natürlich auch noch unklar, und das hatten wir auch schon angesprochen in dieser Folge, was ist eigentlich mit Frieden? Also wir fokussieren gerade sehr, sehr stark auf Konflikt. Eigentlich sind solche Wendepunkte ja durchaus auch eine Möglichkeit, um Friedens Sondierungen, Friedensgespräche einzuleiten und eventuell ähm, auch einen Frieden zu schließen. Aber das ist etwas, was Karl XII. zu diesem Punkt noch kategorisch ausschließt. In Stockholm, der Reichsrat, sieht das anders und versucht den König eigentlich zu einem Frieden zu bewegen. Aber Karl der Zwölfte sieht zu diesem Zeitpunkt keine Friedensoption für sich.
1: Mit der Begründung wahrscheinlich, dass er ja bis auf poltawa eigentlich bis jetzt sehr erfolgreich gewesen ist. Also er sieht noch nicht, dass das der Wendepunkt ist, den wir jetzt in der Nachsicht natürlich darin erkennen.
0: Genau, also er sieht diesen Wendepunkt noch nicht, den wir jetzt, auch wie du sagst, Ex-Post, also aus dem Rückblick erkennen. Das andere ist, und das hatte ich auch schon heute angedeutet, Frieden kann nur funktionieren, wenn beide Seiten bereit sind zuzustimmen. Und wenn man sich auf einen Zustand einigt, und das haben wir ja gesehen auch an, an August im 1., also August von Sachsen, also August stimmt diesem Frieden zu, aber er nutzt die erste Gelegenheit, um sich aus diesem Friedensvertrag wieder zurückzuziehen, sozusagen. Und diese Gefahr bestünde mit Karl höchstwahrscheinlich auch, dass er jetzt in einer Schwächephase, sollte es zu einem Friedensverhandlungen kommen, eventuell zustimmt, aber sobald sich Schweden erholt hat, bestünde vermutlich die Gefahr, dass er versucht, diese Absprachen zu revidieren, wenn sie nicht in sein, seinen Sinne sind. Das heißt, wir haben auch noch nicht die Situation, dass wirklich ähm, Friedensbereitschaft da ist und dass wirklich Einigung über Friedensbedingungen erzielt werden kann, dass man eine gemeinsame Vorstellung davon entwickeln kann und diese Vorstellung auch von allen Seiten akzeptiert wird, wie eine Friedensordnung nach diesem Konflikt aussehen kann.
1: Du hattest im Vorgespräch ja auch schon gesagt, dass besonders die Schlacht von Poltava und auch dieser Part des Großnordischen Kriegs sich in vielen verschiedenen Arten von Erinnerungskultur niederschlägt. Kannst du dazu noch was sagen?
0: Ja, gerne. Also wir hatten darüber gesprochen und ähm, das, wieder spieg das spiegelt auch so ein bisschen meines Erachtens diese Bedeutung, wie der die Poltava zugeschrieben wird, dass es so viel Erinnerungskultur darum gibt. Wir hatten ja auch in den letzten Folgen immer so ein bisschen auf Erinnerungskultur und populäre Darstellungen angesprochen, aber für Paul ist es wirklich ähm, sehr, sehr stark und da fokussieren sehr, sehr viele unterschiedliche Medien darauf. Ähm, das eine ist, und das ist somit das bekannteste, ähm, der Roman des schwedischen Historikers und Autors Peter Englund, der auch in Deutschland bekannt ist als Verfasser sehr, sehr gut recherchierter und sehr faktennaher historischer Romane. Das bekannteste Werk im deutschsprachigen Raum dürfte vermutlich der Besuch des Leibarztes sein, der im ähm, Dänemark des, acht, des, des späten 18. Jahrhunderts äh, spielt und wo es um Struensee diesen aus Altona stammenden Arzt geht, der ein Verhältnis mit der dänischen Königin anfängt und versucht Dänemark im Sinne der Aufklärung zu reformieren. Also, und dieser Peter Englund, der diesen Roman geschrieben hat, hat 1988 bereits, also sehr lange her, ähm, sein Debütroman über Poltava geschrieben. Dieser Roman wurde 2018, ähm, also 30 Jahre nach dem Erscheinen, nach dem Ersterscheinen neu aufgelegt, weil er so erfolgreich ist. Und es ist immer noch so eins der großen, das kann man wirklich ohne Übertreibung zu sagen, eines der großen, eines der zentralen Werke in der schwedischen Erinnerungskultur zu, dieser, ähm, zu diesen Ereignissen. In diesem Roman zeichnet der Autor, zeichnet England, die Schlacht von Poltava im Grunde minutiös nach auf Basis von Fachliteratur, aber vor allem auf Basis von Quellen, das heißt von Briefen, von Gedichten, von Selbstzeugnissen an der Schlacht und am großen Nordischen Krieg beteiligter Generäle, aber auch einfacher Soldaten und Fengtschaft. Und ihm gelingt es damit, eben nicht einen Heldenepos zu haben, den wir oft sehen, wenn wir an den Zwölften denken, sondern das Erleben, das Empfinden der Leute, die beteiligt waren, wiederzuspiegeln, die Unsicherheiten, aber auch die Kriegsmüdigkeit, die Ermattung, über die wir jetzt so viel gesprochen haben. Und das ist, wenn man es möchte, ist es im Grunde ein Antiroman, ein Antiroman gegen den Krieg, ein Roman gegen diese Heldenkönige, gegen die Generäle, gegen, das, gegen diese, ja, diese Führungspersonen, die oft im Licht stehen, sondern ist die Perspektive eben, was Krieg macht und wie Kriegsleben ist. Und das ist dokumentiert, das ist natürlich literarisch aufgearbeitet, verfremdet, ergänzt. Es ist nicht einfach nur eine Quellenabschrift, sondern Stimmungsbilder werden natürlich auch durch Beschreibungen Erzeugt, aber es ist ein sehr, sehr guter und ein sehr forschungsnaher Roman, der 2018 dann auch mit Blick auf die, verändert, auf die weitergeführte Forschungslage nach 30 Jahren so ein bisschen aktualisiert worden ist. Das ist so als, ähm, als Einstieg in Pultaba, finde ich, ist das ein sehr, sehr guter Roman. Ganz anders hingegen und so das absolute Gegenteil von diesem sehr bedächtigen und sehr reflektiven, sehr ähm, demütigen Roman, dieser sehr demütigen Auseinandersetzung mit Poltava. Ähm, einen anderen Zugang wählt hingegen der Film Pakt der Bestien, der 2007 erschienen ist. Das ist eine russische Produktion und die international sehr, ähm, sehr beachtet worden ist, das muss man damals schon sagen, die aber aus meiner Sicht sehr problematisch ist in ihrem Bild, dass sie von Poltava Zeichnet. Der Hintergrund zu diesem Kinofilm, es ist ein epischer Film, also es erinnert so ein bisschen, auch wenn man die Kampfdarstellungen sieht, wenn man die Auseinandersetzungen sieht, an Mantel- und Degenfilme oder Sandalenfilme, wie man sie kennt, wo große historische Themen aufgearbeitet werden. Natürlich in einer moderneren ähm, Darstellung, Interpretation, aber es ist ein Film, der vor allem auf Krieg und auf Verheerung ähm, abzielt, und der im Wesentlichen die letzten Wochen und Monate vor der Schlacht vor Polta, vor, von Poltava 1709 in den Blick nimmt. Ausgangspunkt für diese Geschichte ist anders als bei england kein Stimmungsbild, sondern es wird natürlich eine Abenteuergeschichte in gewisser Weise konstruiert, indem zwei Adelige am Hofe Ludwigs des XIV. sich in einem verbotenen Duell gegenüberstehen, ähm, dass sie um eine, um eine Hofdame führen die zudem noch zu den Favoritinnen des Königs gehört. Der König bekommt davon Wind und möchte sich, diese, möchte sich diesem Regelbruch und diesem Norm, möchte diesen Regel und Normbruch ahnen und sich diese Adeligen, dieser Nebenbuhler entledigen. Und schickt sie jeweils ähm, mit Nachrichten an den schwedischen König Karl Zwölften und an Peter von Russland. Und wir können uns schon denken, was in diesen Nachrichten steht. Denn in diesen Nachrichten steht, dass der Überbringer im Grunde sofort ähm, exekutiert werden soll. Und beide begeben sich jetzt auf den Weg an ihr Ziel. Sie kennen den Inhalt der Nachricht nicht und landen im belarussischen, ukrainischen Grenzgebiet letztlich. Und auf dem Weg dorthin sehen sie die Zerstörung. Sie sehen die Zerstörung des Krieges, sie sehen die ähm, Belastung für die, die zivile Bevölkerung, wie diese darunter leiden muss. Aber das Ganze wird im Grunde vor allem aus einer antischwedischen Perspektive geschildert. Es sind immer die Schweden. Es sind die Schweden, die, verbrennen, die die niederbrennen, es sind die Schweden, die Vergewaltigen, es sind die Schweden, die Gewalt anwenden, im Krieg gegen die Zivilbevölkerung, wohingegen die russischen Soldaten gut aufgenommen werden von der Bevölkerung, der Bevölkerung gegen schwedische, äh, gegen die Übergriffe schwedischer kleinerer Verbände und Einheiten zu Hilfe eilen. Und man hat zu so diesem diesen Gegensatz zwischen dem bösen, unzivilisierten Schweden und dem guten, dem, dem edlen russischen Soldaten beide Boten, ähm, treffen bei Poltava sozusagen oder versuchen bei Poltava ihre Aufträge zu erfüllen. Der eine kommt im schwedischen Lager an und gerät dann in, schwedische, in russische Kriegsgefangenschaft im Kontext der Schlacht. Der andere kommt im russischen Lager an, äh, wo er auch auf Peter den I. trifft, der auch als edelmütig gerecht dargestellt wird. Peter der I. wiederum muss sich in diesem Film oder in diesem Kontext dieses Films vor Angriffen, feindlicher polnischer Adelige ähm, erwehren, die sozusagen im Kontext der Reformen ähm, das Gefühl haben, Unrecht erlitten zu haben. Also ich versuche das vorsichtig zu formulieren. Was aber deutlich wird, ist neben diesem Schlacht und neben dieser Glorifizierung von Schlacht, Gewalt, militärischer Stärke, das ist vor allem das Bild Russlands und das ist letztlich, ist es ein Propagandafilm, ich hatte erwähnt, der ist 2007 gedreht worden. Und wir befinden uns zeitlich im Grunde in der Schlussphase der ersten Präsidentschaft Putins, ehe er diese ja ähm, aus verfassungsrechtlichen Gründen für wenige Jahre unterbrochen hat. Aber wir finden uns gleichzeitig schon in diesem Diskurs und in diesem Narrativ russischer Stärke und einer russischen Interpretation von Geschichte, die vor allem diese russische Stärke und den russischen Edelmut, den guten Charakter Russlands durch die Geschichte bestätigen soll und hier sehen wir, wie unterschiedlich an diesen beiden Beispielen sehen wir, wie unterschiedlich mit Geschichtskultur umgegangen wird, welche unterschiedliche Zwecke diese populären Aufarbeitungen haben können. Wir sehen aber vor allem anhand des russischen Beispiels und das war von Anfang an der, ähm, der Gedanke, als ich vorgeschlagen hatte, wir könnten diesen Film vielleicht kurz ansprechen, auch, dass Geschichte instrumentalisiert wird und bis heute instrumentalisiert wird und Geschichte durchaus auch politische Agenten verfolgen kann und das leider oft gut getarnt ist. Und wenn man sich nicht sehr für Politik interessiert oder sich nicht tief mit ähm, Geschichte auseinandersetzt, dann kann man diesen Film durchaus auch einfach als ja, epischen ähm, Kriegsfilm anschauen und man kann sich, einnüllen lassen oder einnebeln lassen durch diese Faszination, wie, früh, wie in vielen Punkten durchaus auch realistisch für neuzeitlicher Krieg dargestellt worden ist. Ich denke, dass wir hier auch als HistorikerInnen ähm, gefragt sind, um solche Themen anzusprechen und uns auch in solchen, bei solchen Themen zu Wort zu melden. Konstruktiv kritisch, aber eben auch kritisch, um Einordnung zu geben dessen, was da passiert. Und wir sehen ja leider aktuell jetzt, wo wir diese Aufnahme machen, wie, ähm, wie wir auch so ein bisschen überholt werden von den Ereignissen. Wir, wir sprechen jetzt zu einem Zeitpunkt, da aktuell Krieg in der Ukraine herrscht. Und Putin diesen Einmarsch und diesen Angriff auf die Ukraine wieder historisch begründet hat. Und da sehen wir, wie dieses Arbeiten mit Geschichte im Grunde auch in sein Konzept passt, in sein Konzept passt Politik und Realität zu gestalten. Umso wichtiger, denke ich, ist es, dass wir auch ähm, sowas ansprechen, wenn wir über Geschichte und Geschichten wie den Großen Nordischen Krieg sprechen.